0: В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники» на Радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья, всем привет. Вы слушаете Радио Шансон Орск. В эфире программа «Заварники». В ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Олесей Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы с вами поговорим об очередном политическом скандале. В преддверии выборов от политики не свободен даже спорт. Расскажем о том, как вы. ориентации борются за сохранение исторического наследия но ну, так себе борются прям скажем ну как собственно и ворски помимо этого мы затронем много разных интересных новостей но все новости будут чуть позже сейчас по традиции старости Пашины старости во время пандемии коронавируса как-то особенно интересно и познавательно читать старости о том, как с разными болезнями боролись во времена прежние. 50 лет назад в Советский Союз пришла болезнь, которая, ну, казалось бы, тогда казалось, что она давным-давно побеждена, это была холера. Сейчас мы э, это слово используем скорее как ругать, да, Эх, холера. А, ну и тогда, 50 лет назад, сами понимаете, э, это в 70-м году, году уже э, тоже считалось, что советская медицина вот эту напасть, конечно, благополучно победила. И вот э, ничего подобного. Ну, вообще, если говорить о временах совсем давних, то это, конечно, э, зараза еще та. В прежние времена холера многие-многие тысячи жизней уносила. В Индии она свирепствовала еще в античные времена, в 19 веке пришла в Европу, в Россию заглянула. В 1829 году от холеры скончалось не менее 200 жизней жителей Оренбургской губернии, кстати. Ну, э, не только в Оренбургскую губернии, вообще по России она гуляла, но вот у нас, в частности, тоже она отметилась. Причины распространения, ну, понятно, они были совершенно очевидны. Это тотальная антисанитария, слив нечистот в те же водоемы, откуда бралась вода из питья, а наши предки, как правило, пили из реки. То есть, э, понятно, что все течет в реку, любые стоки эти по законам физики и оттуда же э, черпают э, ведрами водицу и несут домой э, ее же и пить. Понятно, что ну, именно антисанитария и, конечно, никто хлорировать воду тогда еще и не умел. А, ну, а еще низкий образовательный уровень населения тоже свой вклад вносил. Перепуганные крестьяне, перепуганные тем, что вот их сжирает какая-то непонятная болезнь, они ловили медиков, которые пытались как-то обеззараживать колодцы, их обвиняли в том, что эти медики как раз колодцы травят, и э, устраивали быструю расправу. Мол, пока вы вас там не было возле колодцев, почему-то у нас животы не болели. А вы там что-то вертитесь, и вот началось. Ну, как бы причины и следствия путались местами, и вот э, у нас в стране тогда, в 1829 году, провод, проходили так называемые холерные бунты, когда власти пытались этих крестьян усмирять, а те уже шли во банком терять нечего, и вот э, в итоге все это было.
1: Слушайте, сейчас тоже, да, это напоминает, когда пандемия началась, люди так Штыки воспринимали эту ну, новую да. болезнь и тоже были такие не, не, небольшие бунты, но... А история,
0: она циклично развивается, все повторяется, ничего не нового под Луной. В веке 20-м, в 42 -м, 43 -м годах в СССР тоже бушевала эпидемия, но тут как раз все вот совершенно понятно. Война, скученность населения, антисанитария, нехватка элементарных ну, там, средств, это все понятно. И это, это можно было все как-то оправдать, но тут в 1970 году мирным мирном совершенно довольно, довольно скажем так обильным в 70 году опять стала косить советских граждан это это болезнь а считается что возбудитель болезни прибыл в СССР из ирана по водам Черного моря. Вот именно в городах у Черного моря стали появляться очагса за очагом этой болезни. И, кстати говоря, вот недавно вышел фильм про Одессу, где как раз рассказывается именно об этом, об этом самом времени. Ну так вот, была очень велика вероятность того, что вместе с ракушками, с пальмовыми веточками, что еще оттуда везут с юга к нам сюда, на север, вот в Сибирь, на Урал, тоже холерный вибрион прибудет. И тогда власти отреагировали максимально жестко. Все медработники были отозваны из отпусков, в том числе у нас здесь в Орске, в Оренбургской области. А, полноценных врачей усиливали студенты мединститутов, медучилищ. Их целой армией отправили в поездку на теплые берега. Это тот случай, когда поездка на курорт наверное, была не очень радостной. Их туда не отдыхать отправили, а бороться с смертельно опасной болезнью. Туристические теплоходы с отдыхающими не возвращались в порт, а оставались болтать в акватории, чтобы люди не а, сходили на берег и не разносили заразу. Ну и масштабнейшие профилактические меры тогда, в 1970 году, принимались Орскими властями. Какие именно, я вам расскажу в следующем выпуске, послезавтра, в среду, а сейчас наш традиционный исторический конкурс. До
1: 1903 года улица Карла Маркса носила медицинское название, ведь там, на месте, где теперь находится почта, располагалась главная медицинская Учреждение города скажите, как она называлась? Вариант номер один больничная, вариант номер два стационарная, вариант номер три лазаретная. Ответы присылайте нам на номер восемь девятьсот три триста девяносто сорок сорок. А спонсор нашей программы строй Стройпрофиль, окна, двери и другие конструкции в любом цвете. Улица Нефтяников шесть, телефон двадцать пять двадцать пятьдесят семь. Ну а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям. Ворске женщина при выходе из микроавтобуса на остановке упала и сломала руку. Произошло это на остановке улицы Стагильская утром 12 марта. А при выходе из маршрутного автобуса женщину ждал каток. Вот про это все нам рассказала ее дочь, кстати. И вот в итоге она упала и чудом не закатилась под автобус. Напомним, за содержание и уборку остановок общественного транспорта ответственность несет администрация города. И, кстати, на днях стало известно, что прокуратура уже направила. В голове Орского Казупице, представление для устранения нарушений.
0: Ну и в тему. В Гае подрядчика оштрафовали на 150 тысяч рублей за некачественную уборку снега. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области. Выяснилось, что в декабре 2020 года с подрядчиком администрация Гае заключила контракт на 600 тысяч рублей, чтобы тот поддерживал состояние 86 автомобильных дорог в городе. Однако организация некачественно исполняла свои обязанности. В частности, была обнаружена на проезжих частях колейность, на обочинах дорог снежные валы, ну и так далее, и так и, далее. и вот суд признал подрядчика виновным, оштрафовал а на 150 тысяч рублей, то есть четверть гонорара у него забрали. Кроме того, прокуратура вынесла представление в адрес начальника отдела ну, ЖКХ в общем, и начальника отдела полиции, потому что он, начальник отдела полиции, не принимал меры административного воздействия к должностным лицам, а только к юридическим отделу ЖКХ и администрации.
1: Жителям Орска предоставят возможность выбрать дизайн проекта благоустройства парков «Пищевик» и «Северный», которая будет проходить в 2022 году. Напомним, именно эти территории набрали наибольшее количество голосов в голосовании, которое проходило в начале этого года. И Пресс-служба администрации сообщает, что Комитет архитектуры разработал два варианта дизайн-проектов, и выбрать один из них предстоит, собственно, горожанам. Проголосовать можно будет с 26 апреля по 30 мая на специальной платформе. Сделать это можно с компьютера или с мобильного телефона. Однако выбор смогут сделать лишь арчане старше 14 лет и зарегистрированные на портале госуслуги.
0: После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о чемпионате по боксу, который прошел в Орске на прошлой неделе. Даже праздник спорта не остался в стране, о а политике. Там неожиданно прогремел скандал.
1: Я в теме. 12 марта в спортивной школе Зенит прошел финал первенства Оренбургской области по боксу среди юниоров. А в соревнованиях, которые проходили в 10 весовых категориях, приняли участие 50 бойцов из региона. И после финальных боев участников, ну, как обычно, да, награждали грамотами, медалями, подарками и так далее. В общем, все как всегда, праздник спорта, но он оказался омраченным политическим скандалом. Да,
0: и как раз связано с теми самыми награждениями, медалями, да. грамотами. Впрочем.
1: Дело в том, что на соревнованиях присутствовали несколько политиков. Глава Орского Василий Казупица, естественно, депутат законодательного собрания Оренбургской области Ереме Калкулов, депутат горсовета Владимир Гудамаров и депутат тоже Орского горсовета Виталий Амельченко. Причем депутаты коммунисты были не просто почетными гостями, но и спонсорами этих соревнований. А здесь
0: я еще добавлю, Гудамаров, помимо всего прочего, еще и зам председателя городской федерации бокса. То есть он еще и как, ну как бы как, как специалист, как должностное лицо там был. А Мельченко он в прошлом боксер-любитель, там достаточно активно он в свое время выступал. То есть, вот как как бывший спортсмен. Ну, и, ну, то и есть, понятно, стали, да,
1: что они оба
0: стали спонсорами этих соревнований, да.
1: Но а, от награждения и приветственных слов и прочего, их вот технично отодвинули. И естественно, это у них вызвало возмущение. Они уверяют, что спорт закончился, и началась политическая борьба. Мол, вовсю идет подготовка к выборам, и их оппоненты начали пиариться. Но ну, мы про выборы уже да, да, несколько да. эфиров говорили, да, что у нас осенью будут выборы в Госдуму и в ЗАГСОП. И, и уже
0: чувствуется, уже к нам то, кто космонавт приезжает, и вдруг неожиданно у него просыпается какой-то нереальный совершенно интерес к Дворцу Пионеров, не был нужен, не был нужен, тут Нате приехали. То вдруг у нас министр, который, как выясняется, не прочь стать и депутатом. Туда, там тоже приезжает и ходит по драмтеатру и говорит, красиво у вас тут, красиво. Да, он
1: еще, оказывается, по городу гулял, пирожки ел. Это он в социальных сетях у себя выложил и фотографировался да, да, да. вот с бабушкой с пирожками. Ну, но... его цель приезда мы тоже не поняли. То есть, если у нас да, Романенко приезжал, да, он во дворец пионеров, там открывалась школа одаренных детей Гагарина. Да, да, да. То есть там еще понятно его присутствие. А когда вот приезжал Сухлев как бы есть, да, да. Никто, Вообще это неожиданно было. То есть нам сообщили о его приезде буквально за 4 часа, сказали в СМИ. Если хотите, приходите, задавайте вопросы. Мы думали, будет какая-то пресс-конференция, что вот мы там сядем, пообщаемся. А он как-то неожиданно приехал в драмтеатр. Причем в драмтеатре даже и не знали, что он вообще к ним нагрянет. Это вот наши журналисты, которые там были, рассказывали. Ну и как-то так все скомкано прошло, мы уже сообщали, он просто походил по драмтеатру и сказал, ну, красиво.
0: Да, и вот соответственно тоже, конечно, в преддверии вы, хотя как в преддверии, казалось бы, только в сентябре все это будет, но ä, понятно, Готовь что... сани. Да, сани готовят летом, это естественно. И вот ä, такой политический аншлаг на этом мероприятии, понятно, там была пресса, там были фотографы, операторы, ну и грех там не перерезать очередную ленточку. Вот, собственно говоря, из-за из этого и весь сырбор Вот Гудамаров и Амельченко, они как-то сразу... Наш журналист там был и говорил, что сразу как-то это бросалось в глаза. Они в стране немножко сели от всех и как-то так это вот как, как, как бы вот, вот их сразу так отодвинули. Ну и потом они говорили, что же, что за дела? Мы деньги давали, мы поддерживали всячески. А нам даже, ну, хоть бы дали там медаль вручить пацанам. Но не дали. В общем, после небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и поговорим здесь в прямом эфире с депутатом Владимиром Гудамаровым. Узнаем, что же он думает по этому поводу. Не переключайтесь.
1: Я в теме. Ну, перед музыкальной паузой мы вам начали рассказывать о ситуации. Значит, был турнир по боксу в городе Орске. Как обычно, да, там подводят итоги, награждения и так далее. Но выяснилось, что у нас двум депутатам Горсовета, Владимиру Гудамарову и Виталию Мельченко не дали ни слова, ни даже какие-то грамоты вручить. А при этом они были спонсорами этого турнира. И, естественно, как бы эта ситуация им не понравилась, вызвала возмущение. А, собственно, давайте вообще выслушаем. А самого Владимира Гудамарова, он сейчас у нас на связи, что он думает по этому поводу. Владимир Ильич, здравствуйте.
2: Добрый день, доброе утро, уважаемые друзья.
0: Владимир Ильич, расскажите, пожалуйста, вообще, как какое вы участие принимали в подготовке этого турнира, и как, по-вашему, почему вот вас так обошли?
2: Еще раз приветствую всех радиослушателей, доброе утро. Павел, ну, ситуация, я бы сказал, такая произошла. Я бы вылил два момента. Э то есть я на протяжении многих лет э помогаю проводить разные соревнования по боксу, так как я Виталий Амеченко имеем непосредственное отношение к боксу. Я являюсь да, председателем Федерации бокса. Тоже занимался раньше боксом. Виталий Аметченко много лет занимался боксом. Ну, и мы как бы являемся как бы, постоянными участниками данных мероприятий, как бы партнерами, спонсорами. Но ну, я как бы еще и с организатором немножко являюсь этого мероприятия таких. И получилось так, что э, да, конкретно по данному мероприятию мы э, выступили как партнерами этого мероприятия. Если эти нас пригласили, то на закрытие даже не пригласили, не дали ни слова, не поздравили, но даже не в это дело, в общем, как бы меня, что мы все равно помогаем все равно детям. Но почему-то позиция администрации мне не понравилась, что э, приходит только практически в год выборных э, кампаний И как-то нелепо все это смотрелось, э, что... Э, я не против того, что глава города приходит. Это, это нормально, достойно поддерживает город. И, но, э, но награждению несколько раз в одни и те же лица принимали участие, хотя...
0: Другие, которые которые даже, не имели ты, отношения изначально к турниру, вы хотите сказать?
2: Даже к, к турниру... Ну, нет, глава города приглашал, вопросов нет. Он должен популяризовать спорт. Но есть... Вместе с ним пришли другие персонажи, скажем так, которых я за 10 лет ни разу не видел в зале бокса, и которые несколько раз награждали, как бы, участников соревнований. Да даже если один брат, хорошо, но когда постоянно вот это вызывает удивление. Но еще меня другой момент вызывает удивление. Когда мы несколько месяцев принимали бюджет города Уорска, и моя поправка была выделить из бюджета города Орска на проведение соревнований, на проведение э, помощи федерациям различных видов спорта, не только бокса. Денежную сумму, там, э, порядка 10 миллионов рублей хотя бы, это тоже мало, хоть этого. То есть это было отказано. То есть дали всего на весь год, на все соревнования 500 тысяч рублей. И поэтому все федерации спорта вынуждены идти с протянутой рукой к партнерам, к спонсорам, к друзьям, даже к родителям обращаться о помощи на какие-то соревнования и так далее. И люди откликаются на это, это хорошо, это здорово, но это же не может прогреться бесконечно. На, той, на том государство поддерживать э, детский спорт, массовый спорт. Но у нас ситуация такая. И вот это, как бы, двуличие вызывает очень неприятные отношения. Мне, как бы, не жалко, там не позвали бокс с ним, как бы. Но просто отношение со стороны выглядело очень, как бы, комично. Я впервые видел такое, что э, глава города присутствовала, на соревновании три часа просидел там. Обычно приходят, поздравят, уезжают. А три часа, и с ним был глава э, депутат на собрании области Рима Колкулов, который, я повторюсь, ни разу не видел на соревнованиях по боксу. И что, по -по поздравляли по несколько раз, чтобы, не дай бог, нам не дать слово. Но это просто, ну, как-то... Ну, то есть вот, вы считаете, что у
0: нас, у нас спорт не вне политики в нашем городе?
2: Получается так. Хотя, сами говорят, что спорт не политики... Все помогают, достойны Мы, главы города, это обсуждали буквально в том году перед соревнованием чемпионата России по боксу, который прошел в Оренбурге. И как бы друг друга услышали нормально, потому что такая ситуация была. Я три года, назад, когда был главой города Одинцов, когда, в том числе, я опять помогал э, боксу, но приходил, кому-то комитет Ротмистр, Пабузяров был, а тогда сам посос с вопросом. Меня в упор не видели, сами там покрасовались, грамотно вручили наградили призами, которые как бы мы там помогали приобретать в том числе. И все на этом. И то есть, и, и, и ничего не меняется. То есть, такая ситуация повторилась при главе города, которую, Хотя он хотел, не говорил, совсем другие вещи буквально три месяца назад. Все ясно, есть, вот Владимир Ильич. некрасиво, некрасиво по меньшей мере. Но одно радует... Мы помогать будем детям, и мы, в любом случае мы не от, от поддержки спорта никогда не откажемся. Не откажемся.
0: Да, хорошо, спасибо вам. А, ну, на самом деле ситуация действительно очень интересная, и а, вот мы уже не раз с Олесей говорили, что есть ощущение, что чем дальше к сентябрю, тем интенсивнее вот это все будет осуществляться. Ну что, а мы будем собственно следить за этим процессом Нет, вам как мы вам рассказывать. говорим,
1: да, пусть это все интенсивно осуществляется, но если это выглядит вот как это преподносит да, нам вот Виталия Мельченко и Владимир Гудамаров, что они просто пришли покрасовались и не внесли свою лепту никакую, да, там ни в финансовом плане, ни в каком, то это очень грустно. Если же, конечно, те, кто претендует сейчас да, на посты, там, в Госдуму, в Заксоп и так далее, будут что-то действительно делать стоящие для горожан, для спорта и так далее, то, конечно, это хорошо. А просто ходить красоваться по мероприятиям, как у нас это любят, я возложил цветы и так далее, ну, это уже такая практика. К сожалению, почему-то люди вот думают, что если пришли на соревнования на какие-то, да, то они их увидели, это хорошо, и пойдут за них голосовать. Но должны быть какие-то действия. Просто пришли, покрасовались, так не пойдет.
0: А, да, совершенно верно. Ну, я лично вот со своей стороны, я считаю, что это очень хорошо, когда идет политическая борьба, борьба идет интенсивно, горячо. Это очень классно, на самом деле. Но, а, но хотелось бы, чтобы она, конечно, с соблюдением норметики, но И таких, без, без таких да, соревнования,
1: да. учитывая, что это детские, то есть там юниоры, это не, не какое-то там, опять же, да, повторюсь, возложение цветов или там, я не знаю, открытие памятника и так далее. Здесь дети, и дети должны быть вне политики. То есть Только... вся эта ситуация была очень некрасиво у нас журналист был на этом мероприятии, и, да, он, Паш, нам сообщал, что как бы уже ну, да, там да. было видно, да, что вот Гудамаров и Амельченко сидели с одной стороны, там у нас глава Орска, депутат Заксоба на с другой, другой да. стороне, да, и это все как-то выглядело не очень красиво. Слушатель
0: прислал нам смс, ха-ха-ха, спорт вне политики, знак вопроса, по всей области, по всем фокам, ну, физкультурно-оздравительным комплексам, висят флаги, сами понимаете, какой партии. Ну, кстати, да, это, да, тоже, это тоже имеет место быть. Ладно, друзья, эту тему закрываем. После небольшой паузы вернемся в эту студию и расскажем вам новости из города Оренбурга. Но мне кажется, она может быть интересна не только оренбургцам. Там загорелось одно из самых известных исторических зданий города. Считалось, что его реставрируют, и губернатор уже успел отчитаться, что создано какое-то неимоверно крутое арт-пространство. Но вот что там происходит на самом деле? И как это понимать? 12 марта поздно вечером в Оренбурге в знаменитой усадьбе Городицкого произошел пожар. На месте работали пять пожарных машин. МЧС сообщает, что огонь повредил 50 квадратных метров помещения. Предварительная причина пожара, предположительная, это ну, короткое замыкание в общем, там, с проводкой проблемы. Это, повторю, официальная информация управления МЧС по Оренбургской области. При этом люди, которые занимаются сохранностью этого Здания, уверяют, что все нормально, там ничего не было, и такая история совершенно фантастическая. Вообще, почему, собственно, попала это так, вот в, так сказать, в объектив эта история попала. Евсей Городиский это по-своему такая легендарная личность Оренбурга, в конце 18 века, это был самый популярный оренбургский адвокат. Кстати говоря, он еще, и среди, ну, кроме всего прочего, он еще и брат Константина Цалковского. Понимаете, да, вот того самого, который космос открыл человечеству. так вот от Евсей Городиски он был супер популярным адвокатом ну до революции это вообще такая была своеобразная очень профессия на его про процессы где он защищал людей туда просто стекались толпы народа ну и дальше уже тут такие чисто городские легенды якобы он был главным оренбургским казановой и вот вот этот его самый дом вот эта его усадьба его еще называют в разговорах дом со львами ну оренбург это не петер там львов как бы не так что сильно много, а Городицкий себе возле крылечка посадил двух львов, и она очень интересно выглядит, усадьба, этот домик этот кирпичный, он вроде бы небольшой, но очень изящно выполнен, вот эти вот львы сторожат, и там под домом обнаружился еще и подземный ход, и городские легенды утверждают, что этот подземный ход Городицкий не просто так выкопал, а он ведет там куда-то там на зады дома, чтобы дамы сердца могли приходить, и он их там, там вагонет ходила по этому туннелю якобы, по которой он вот как, как на метро доставлял, значит, женщин к себе в эту усадьбу. Ну и внутри эта усадьба, она очень интересная, там какие-то фрески совершенно невероятные. Причем, как у нас часто бывает, их было замазали масляной краской, а сейчас пытаются оттирать вот эти, эту краску. И там действительно какие-то, ну не сказать, что уж прям произведение искусства, но какие-то интересные фрески там с античными сюжетами и все прочее, прочее, прочее. Короче, очень популярное место в Оренбурге, но находится... Э -э очень хорошем состоянии этот памятник. И а, в 1906 году его построили, то есть вот 115 лет уже ему. И в 2020 году вот эту усадьбу знаменитую передали художникам Евразийского творческого союза реставраторов. Лично меня само название это немножко смущает. И говорили, вот они в течение трех лет, они отреставрируют вот это вот все. И, а, в общем, в июле прошлого года особняк очистили от мусора. В августе открыли арт-резидент. Творческого Союза Художников России. Еще одно странное название. Есть Союз Художников России, что такое творческий союз? Ну, не знаю. Ладно, бог с ним. А, так вот, в октябре а, предложили масштабный проект под названием «Арт-мастерская 21 век», двоеточие, будущее сейчас. Ну, красиво тоже звучит, тоже звучит здорово. И а, летом 2020 года наш губернатор Денис Паслер даже говорил, я цитирую, Молодые художники из Москвы, Самары, Димитровграда, Саратова, Уфы, Бирска, Нижнего Новгорода и других регионов работали в Оренбурге. Они узнавали наш город, его историю, людей, интересные места. А результатом этой деятельности стали живопись, арт-объекты, инсталляции, перфомансы, которые представят на площадке усадьбы Городиского. То есть вот на высшем таком уровне региональном засветилась эта усадьба, как арт-пространство, арт-мастерская. И все как-то немножко подзабыли, что вот это крутейшее арт-пространство было создано, и благословил его наш губернатор. А, а тут вот пожар. И люди как бы кинулись, сунулись туда, а что-то не, не пахнет там никакой реставрацией, и как-то все очень печально. И... Но при
1: этом, вот, насколько мне известно, туда организовывают такие вот экскурсии, людей да, игрушками да. собирают. То есть сейчас, несмотря на то, что его там не, не отреставрировали, а так как все есть... Ну, экскурсии люди... на
0: Колизей организовывают, ну, да, да. а он не очень отреставрирован. Mm. <laughs>
1: Но в любом случае, кстати, популярностью пользуется Да, он и раньше пользовался. Ну, как-то раньше, видимо, вот до этого евразийского форума про него... Я лично узнала от местного блогера журналиста. Она там побывала, причем она выкладывала это в соцсеть, и вот действительно вот эти все интересные рассказы были, вот она выкладывала обстановку там, и как-то вот потом пошло, как говорится, поехало, тут еще и губернатор объявил, и мне кажется, вот как раз прошлого года начало вот пользоваться популярностью это место.
0: Ну да, ну и должны были, опять-таки, я помню, что это союз реставраторов. Было заявлено, что они будут реставрировать. Ну, и вот сейчас э, люди задают вопрос. Здрасте, ну, как бы вы там что-то реставрируете? Вроде бы должны. А у вас там пожар полыхает. И вот руководство... это, а, Кстати говоря, завели Инстаграм от от имени этой усадьбы И вот э, через Инстаграм отвечают. Да нет, у нас, в общем, все в порядке. Все, все очень хорошо. И смайлики присылают, сердечки. Вот. Ну, э, как по мне, это очень ярко э, Иллюстрирует то, как у нас, в принципе, принято относиться к историческому ну вот,
1: наследию. Да. И, кстати, оренбургская активистка, общественница Вера Арнгольд заявила, что вот пожар в усадьбе – это не случайность, а закономерный итог отношения чиновников к историческому наследию. Вообще, вот Вера Арнгольд, она очень так яро, да, стоит за все вот эти исторические здания. Ну, вот ну одно да, из да. них – гагаринская ледка, тоже она в плачевном состоянии и федеральные журналисты приезжали, рассказывали про эту ситуацию. Тоже там несколько лет назад был пожар, там трубы перемерзать. В общем, там, там что, ужас. там, было, там ужас. ужас, да, И тоже все бьются. Говорят... Ну и ледка,
0: безусловно, это более значимый объект. Да, чем... да.
1: И как бы там ничего не делают. И есть вероятность, что и в усадьбе Городийского тоже, к сожалению, никто ничего не будет делать. хотя было заявлено. Ну,
0: ну вот, э, будем надеяться, что как не было бы, счастье да несчастье помогло, да. И вот этот пожар, он все-таки привлечет внимание. И как-то пересмотрит не только отношение конкретно к этому вот к этому историческому зданию но и к сохранению исторического наследия вообще потому что у нас вот ну я лично считаю мое оценочное суждение у нас в регионе оно в настолько кошмарном состоянии вот я уже не раз не два говорил вот это моя это просто личная боль вот этот памятник защитником города 1918 года вот это он стоит не просто на пустом месте на братской могиле в парке Малишевского, и создан он известным с действительно. Ну, чудовищное состояние вот эти, где там падает красногвардеец, у него шахтер принимает из рук знамя и так далее. Ну, просто там уже отваливается кусками, он разваливается. И его не дают энтузиастам починить, потому что это же объект исторического наследия. Это же культурная ценность. Но и сами ничего не делают. Вот в итоге мы имеем то, что
1: Помнишь тоже в 17 по-моему, году в Илекском районе, но могу ошибаться, где церковь тоже местный житель отреставрировал, и в итоге потом на него завели дело. Да, там, да, да. Поэтому лучше, если, если хочется, то лучше, конечно, не соваться.
0: Ну, в общем, будем надеяться, что как-то ситуация, вот я говорю, она так комплексно все-таки изменится, хотя бы в плане подхода к этому ко всему. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию, расскажем вам позитивную в кои-то веке новость. Ворск вернулся к ВН, а наши чиновники, депутаты, оказывается, умеют улыбаться. Почка меда
1: в Орск вернулся к ВН после годового перерыва, который случился из-за пандемии коронавируса. Игру, кстати, смотрели мэр Орского Василий Казупица. Ну, собственно, это и был Кубок города, поэтому он там и присутствовал вместе с супругой. Также была заместитель главы города по социальной политике Лариса Хальченко и депутат законодательного собрания Оренбургской области Ермек Алколов. И, кстати говоря, в жюри теперь еще и депутат от Орского горсовета Игорь Битнер. Но, знаете, такая ситуация интересная перед началом игры, как правило, да, первые лица города выходят на сцену, говорят какую-то речь, и вот депутат ЗАГСОБа Ермья Колкулов вышел, сказал свою речь и в конце сказал, просим вас нас понять и простить. Конечно, вызвал Юмор. Юмор, да, юмор. И а, еще один такой интересный момент. Очень много было шуток вот, на злобу дня про мусор, про невывезенный снег. А, много больных точек города затронули, а как раз таки вот, первые лица города сидели около у меня, потому что я в жюри тоже. И они так смеялись. И так это было забавно. Когда говорят, что весь город в мусоре. Или была интересная шутка про то, что почему снег не вывозят да, из города? А оказывается, то вот они, где наши чиновники, когда снег нужно вывозить, на КВН сидят. И тоже в этот момент они смеялись. Так было весело им. Ну, радует, Нет, ну что... Это хорошо,
0: что они хотя бы не разучились смеяться. Это уже хорошо. Когда у человека есть чувство юмора, это же ну, здорово.
1: Да, да. Ну и молодцы да, тоже, что молодые команды вот, не оставляют город и хоть таким образом пытаются а, показать нам проблемы, которые у нас есть.
0: А, друзья, напоминаем, что спонсор нашей программы ООО «Стройпрофиль». Окна, двери и другие конструкции в любом цвете. Улица Нефтяников, дом 6, телефон 25 пятьдесят семь. Сейчас мы снова уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса. Раздача лещей. Ну что, давайте подводить итоги конкурса нашего. В начале программы Олеся спрашивал, как до 1903 года называлась нынешняя улица Карла Маркса. Там располагалось главное медучреждение Орска. Находился там военный лазарет. Вы все прекрасно знаете, конечно, что первые полтора века своего существования Орск был не городом, он был крепостью. И управлял им там не глава, не какой-то гражданский человек, а воинский начальник, командир гарнизона. И вот это вот военное, вроде бы, лечебное учреждение, оно было и, в общем общегородским, там и гражданских тоже лечили. А улица, соответственно, называлась Лазаретной. Потом лазарет сгорел, на его месте выстроили почтовую контору, а улицу в 1903 году переименовали в Гоголевскую. И уж потом, в 1920 она стала улицей Карла Маркса. Правильный ответ сегодня три, Лазаретная.
1: Победителем у нас становится Сергей. Вы получаете бонус на баланс мобильного телефона.
0: Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся в среду. Пока. До свидания. Завариваем и расклёбываем. В передаче «Заварники» с 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу на Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Л номер ФС 77 -68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше
2: 12 лет.